0: Hola, yo soy José. Y
1: yo Cami. Y
0: bienvenidos
1: a Our Podcast.
0: By José y Cami. Bueno, ay, yo no sé ni ya cuántos podcasts llevamos. No tenemos el número de episodios.
1: Hay que meterse al canal y <risas> escucharlos nuevamente.
0: Siento que llevo haciendo esto toda mi vida. Me encanta. Y sí, porque además el capítulo de hoy es sobre nuestra vida. Literal, que al fin y al cabo son las redes sociales.
1: Nuestra vida, nuestra vida en redes.
0: Así es. Cómo nació Our Daily Life. O sea, cómo José y Cami decidieron empezar a mostrar su vida en redes sociales. Muchos de ustedes les interesa saber esta historia. Pocas personas la conocen. Principalmente las personas que fueron a nuestros talleres saben sí. cómo nace Our Daily Life. Pero no... Es más, no conocen ni siquiera qué era My Daily Clothes, que era yo antes de... Y por eso les queremos hacer una pregunta como siempre. No olviden seguirnos en Spotify.
1: Bueno, ¿ustedes estarían dispuestos a exponer su vida privada? Ay.
0: O sea, ¿Y hasta qué nivel estarían dispuestos a exponer su a vida hacer privada? hacer
1: su vida privada pública.
0: Difícil. Difícil. Ah, oh, O sea, se quitaban contratos entre ellos de repente.
1: Una decisión de equipo. Y dijimos, ok, apostémosle por esto. Porque...
0: Mi amor. Arranquemos Cuéntame. por la pregunta. Yo quiero que tú me respondas esa pregunta, porque además a alguien si le dio trabajo el tema de exponer la vida en redes sociales fue a ti.
1: Sí, porque yo inicialmente te dije que no estaba dispuesto a exponer nuestra vida privada. Pero ya luego hablando, llegamos como a un acuerdo de hacerlo, pero con un fin muy claro.
0: ¿Y te arrepientes de haber expuesto tu vida en redes sociales? Hasta ahora no. Hasta el momento no.
1: Hasta ahora no, pero porque hemos sido muy respetuosos con los límites que establecimos. Y aunque a veces cuesta...
0: Me estás tirando en directo Te sí. veo no, no. abierta de ojo así. Indirecta no. A veces cuesta.
1: Directa. Porque a veces te cuesta porque sientes algún impulso que no sé de dónde sale por transgredir lo que nosotros establecimos como un límite infranqueable. Transgredir.
0: Tú siempre empiezas los podcasts con y una palabra trascendental. Y cuando
1: yo te hago como la señal de... Ey, ojo, esto, esto se acerca demasiado, esto abre la puerta para pasar este límite. Tienes el descaro de ponerte bravo. Pero posteriormente caes en la cuenta. Después de haberme hecho poner bravo a mí y hacerme pasar mala noche porque me estresaste, entonces cuando yo me estreso, no descanso.
0: Ok, está bien. No fuimos del tema.
1: No, eh, <risa> es parte de nuestra vida privada, que es pública.
0: Bueno, empecemos por el principio, como mm. todo. Eh, yo trabajaba en EPM, ¿cierto? Trabajando en EPM, yo diseñaba los alumbrados de Medellín. Esto es una parte de mi vida que no sabían seguramente.
1: Muchos no tendrían por qué saberlo. Estuve tres
0: años diseñando los alumbrados de Medellín. O sea, gordizo, es que aquí donde me ven, yo estoy ready para la que sea. Y empiezo a tener como mi sensación de que amaba mi trabajo... Pero no era lo que me llenaba 100%, y todavía a veces hasta le digo a mi hoy: a mí me gustaba diseñar los alumbrados, hacer o sea, un trabajo que me gustaba mucho, pero me empieza a salir el tema de moda, que a mí siempre me apasionó la moda, siempre me gustó la moda. Es más, yo cuando estaba en la universidad, en alguno de los semestres, le dije a mis papás: Me quiero pasar para modas. Aquí voy a explicarles por qué yo no termino estudiando diseño de modas, porque mi mamá aunque ella no lo quiera reconocer, tenía un prejuicio social con ese tema. Yo aún no había salido del closet. Ellos aún no sabían que yo era gay. Bueno, de pronto sí lo sabían, pero no quería que fuera tan gay como para estudiar diseño de modas. Entonces ella prefirió decirme, no, termina tu carrera y si después te da la gana de estudiar diseño de modas, lo estudias más adelante, pero... Es más, yo iba a hacer las dos al tiempo. Yo iba a estudiar gráfico y moda.
1: O sea, la típica de papá que, no, que tiene como el, el cliché de que hay que tener una carrera productiva. sí. Porque si deseas una carrera improductiva, entre comillas... Es más, pues, así fue cuando yo, decidí, cuando yo decidí
0: estudiar diseño, de, diseño gráfico. Yo empiezo en administración, en primer semestre, le digo a mis papás, esto no es lo que me gusta, esto no es lo que me apasiona, yo quiero estudiar diseño gráfico. Es más, literal, yo me juntaba con las de diseño de producto en EAFIT y me encantaba lo que ellas hacían, pero odiaba la ingeniería, porque esa ingeniería de diseño de producto. Uh. Entonces dije como que no, yo me quiero pasar para la colegiatura. Es más, el primero que le conté fue a mi papá porque a mi mamá le iba a dar más duro. Bueno, eso será otro capítulo sobre el tema de nuestras carreras. Eh, y empieza todo el tema de moda yo estando en EPM. Y yo, bueno, eh, empiezo a montar fotos con pintas chéveres. La gente me empieza a preguntar por la ropa. Siempre me gustó, entonces yo siempre montaba... Eh, las pintas diarias, ¿te acuerdas? Por eso se llamaba My Daily Clothes, que era mi ropita diaria, por así sí. decirlo, y empiezo a ganar seguidores, la gente siguiéndome, wow, José, me encanta cómo te vistes, de dónde son tus zapatos, empiezo, yo pero, me acuerdo que yo empecé, pero
1: hey, dame crédito ya a mí voy, también, ya voy, pero cálmate, ese. déjame que estoy empezando, sí?
0: en el, estoy primero en mi primer momento, eh, porque tú te empiezas a, a meter ya más adelante.
1: Es que, es que tengo que meter la cucharada porque es que me descuido y el man se le olvida que yo era la base de todo eso. Para que Pero, el que está en la pantalla, detrás me tenía cálmate, a mí.
0: Cálmate, muchacho, cálmate. Tenganlo
1: presente. Estás Siempre que ven caminos. una foto bonita de comida en una red social, detrás hay un novio esperando para poder comer eso o para pedir o para organizar o para... Hay alguien detrás.
0: Pero estamos en
1: moda. Lo mismo, cuando ven la vieja bonita, el tipo ahí, chévere, vestido bacano, detrás, detrás tiene un novio pendiente.
0: Bueno, la idea de mi blog principalmente era que la gente le perdiera miedo a la ropa y yo compraba la mayoría de mis prendas en la zona de mujer, ¿te acuerdas? Y la gente...
1: Sigues haciendo eso. Sí, todavía. Es la parte que más te gusta. Todavía,
0: me encanta la zona. Sí, es más, tú, primero de acudas,
1: tú primero evacuas la, la vuelta por la sección de mujer y ya luego vas y miras la sección de Sí, pero de en hombre. ese momento
0: el foco de mi blog era eso, que Ajá. la gente le perdiera el miedo a como el sexo o el género de la ropa, que para mí la ropa nunca ha tenido género, entonces, pero en ese momento sí, es más, ¿te acuerdas que la gente me preguntaba de dónde es ese jean? Y yo, de Sara, ay, es que fui y no lo encontré, y yo, eh, ¿fuiste a la ropa de mujer? No, ay, es de mujer, ay, ya no me gusta. Dude, ya me gustó. O sea, sí. simplemente te enteraste que es de mujer y ya no te atreviste a comprarlo, entonces yo empecé a hacer como ese, quitarle a la gente el miedo del de género en la ropa y empezar a usar muchas cosas que no se atrevían a usar antes.
1: Yo te digo algo, por ejemplo, de, yo nunca he tenido ese miedo y pues estando contigo más aún alejé como esa bruma de, ay, no, no puedo mirar la sección de mujer, pero a hoy yo pues sigo siendo, mirando la sección de hombre primero y luego voy y, y exploro la sección de mujer pero para yo comprar una camisa que esté en la sección de mujer, puntualmente una camisa tiene que ser que me en amor o sea, que, que me haga una vibra súper contundente porque las camisas de mujer tienen una particularidad. Los botones al otro lado. Los botones lado. están, para mí, al revés. Ajá. Eso tiene un, tra un trasfondo histórico muy particular, pero... Eh,
0: culturízate con Cami. Cami, <ríe> culturízanos por qué la camisa los, de mujer tiene el botón del otro lado.
1: Los botones de mujer están en el lado izquierdo porque cuando en la humanidad aparece el botón en la prenda de vestir, eh, aparece para las clases altas, o sea, la nobleza. Y wow. a la nobleza las mujeres no se podían vestir, sino que las vestían porque tenían doncellas, no sé qué. Entonces el botón estaba al otro lado para que la persona que iba a amarrar ese botón le quedara fácil. Y a través de la historia se quedó en ese lado.
0: Baby, de ahora en adelante me deberías vestir. Yo tengo muchas camisas de mujer. La camisa la de hombre abotonar? tiene el botón
1: a la derecha porque le queda más fácil a la persona que se está vestiendo a sí misma amarrar el botón que está en el lado derecho. Y, usa, y la mayoría de gente, como el resto del mundo, la mayoría del mundo está construido para personas diestras. Entonces, el botón estaba en en la camisa de hombre porque los hombres se vestían solos. A cambio, las mujeres eran vestidas por otras mujeres. Entonces el botón tenía que estar en el lado izquierdo para que le quedara en el lado derecho a la persona que estaba vistiendo.
0: ¿Se culturizaron? ¿Ya entienden por qué el botón está del Entonces otro lado? Entonces
1: yo amarrarme en la camisa que tiene los botón en el lado izquierdo. ¡No! Pues mi amor, me llama y te visto. Yo me pego y una y engorilada. Ensaye, <risa> <risa>
0: ensaye. No, no, no. Ensaye, verá. Yo ya me acostumbré, ah. la verdad. Bueno, seguimos en el mundo moda. Me empecé a ir súper bien y le dije a Cami, quiero renunciar a mi trabajo... Y me quiero dedicar de 100% al blog. Eh,
1: Eso me parece una cosa muy importante, para que de pronto a es un tresito Y es muchas puntadas dentro de lo que somos nosotros como Our Daily Lives. Eh, finalmente, ese momento que les acaba de decir José es un momento que es muy importante porque es un momento de pareja. Una decisión de equipo. José me dice que tiene ese deseo y nos sentamos a pensarlo juntos. Porque... ¿qué implicación tenía? Como ya estábamos viviendo juntos, estábamos proyectándonos a construir a largo ya plazo. Ya teníamos
0: crédito de apartamento. Exacto, ya teníamos
1: una economía de pareja. El tomar la decisión de que una de las dos partes dejara de percibir un sueldo fijo, uh -huh. pues era un impacto significativo.
0: Pero ya hablaremos de economía en pareja, que es Correcto. algo que me parece interesante. No quiero ahondar mucho aquí. Pero
1: ahí no quiero andar en la parte de economía, sino en la parte de toma de decisión como equipo. Así es. Entonces ahí tú nos sentamos y dijimos, ok, apostémosle por esto. Porque finalmente era una toma de decisión, especialmente desde la felicidad. Sin que tú fueras infeliz en el trabajo que estabas haciendo porque te, te apasionaba el tema, de, te apasiona el tema de diseñar gráficamente y el tema de los alumbrados te gustaba mucho teníamos que tomar eh, una decisión que era
0: que un cambio radical
1: dos. y que eh, era una apuesta, porque finalmente no había algo eh, concreto
0: si mensual. Si nos sabíamos si nos iba a ir bien o si nos iba, iba a ir, ir bien, Si no
1: nos iba a ir bien, si empezaba a haber una remuneración, si no iba a haber una remuneración, ¿cuándo iba a ser? Entonces era una apuesta y teníamos que organizar muy claramente para que pudiéramos estar tranquilos con el tema.
0: Bueno, ahí empecé, obviamente Camilo me apoyó, arrancamos con el tema del blog, salíamos a hacer fotos, Camilo, ya se pueden imaginar con el rack cargando el montón de prendas para yo poderme cambiar, yo me cambiaba en, la, en todas las calles de México. El señor
1: se tomó súper bien el papel de diva, entonces detrás iba yo con el rack, mochilas, loncheras, eh, agüita de toda la cámara, eh, y el señor con su bolso y su celular así contorneándose... Eh, para todas partes, vamos allí, vamos acá, pero que no has llegado, pero no, no te demores tanto. Pero señor, tengo 35 kilos de equipo por todas partes, ¿qué hago? Ya voy. Sí,
0: era, era y nos íbamos por todo Medellín, nos echaban de restaurantes, aquí no pueden hacer fotos, tienen que pedir permiso <risa> sí. o sea, eso era el show, entonces uno escribiéndole a los restaurantes, hola, me dejan hacer fotos, Ay. algunos te cobraban.
1: El peor enemigo también no. era el, el celador de la plaza, o sea, Ay, sí. en Centro Comercial, el celador de plaza es Aquí no es se pueden hacer fotos, usted tiene terrible. permiso
0: de no sé quién y yo. No, voy no a permiso, llamar a la amigo.
1: administración. Oh, bueno, señor.
0: estuve tres años con el blog. Fue muy bacana la experiencia. Les voy a hablar también de la parte maluca, porque es importante hablar de la parte fea. Eh, esos tres años me llevaron a Fashion Week en New York. Eh, estuve, obvio, en Fashion Week aquí, en el Fashion Week de Bogotá. Ya me empezaban como a conocer un poquito más en el mundo moda. Me invitaban a todos los eventos de moda, el, Lanzamiento de tal marca, ahí estaba José. José, porque no llevaban a Cami. Ah, sí. Es más, Fashion Week, para mí fue súper duro, porque fue la primera vez que yo viajé sin Camilo a Nueva York y estuve una semana sin Camilo. O sea, me dio durísimo.
1: Y ahí tienes una anécdota muy chévere. Pues, o sea, no chévere, sino que fue muy particular. ¿Porque, ¿Porque
0: te extrañaba?
1: No... Ah, sí, claro. Me extrañabas. No pensé que me extrañaba que hubieras vivido eso. No, no, no. O no, no. se me extrañaba mucho en su viaje. Entonces nosotros hablábamos todo el día, muchas veces al día, por video. Uh -huh. Y yo me acuerdo que antes de que él se fuera para el viaje, yo no le había dicho nada y le tenía como sorpresa un sobrecito con mil dólares sí. en efectivo para que, pues aparte de lo que él tuviera comprarse con su tarjeta de crédito, él, él tuviera esa plática como a manera de regalo mío, por lo que ya habíamos logrado con él con ese blog, para que hiciera un gusto. Comprar lo que quisiera. O sea, un montón de chécheres o algo costoso. Lo que él quisiera, tenía esa plática. entonces entregué y le dije, para que te vayas de compras, eh, disfruta.
0: Me fui a teatro. ¿Te
1: fui a teatro. Yo,
0: yo normalmente, en Fashion Week, uno tiene pasarelas todo el día y siempre son en partes distintas. Entonces, digamos que estás en Upper East Side y de repente te toca bajar a Brooklyn. O sea... Y te toca el recorrido, porque o sea, además...
1: una correría.
0: Sí. Así es Fashion Week. O sea, es corre para aquí, corre para allá. Mira, eh, si llegas tarde, te quitan el seating. O sea, ya el puesto que tenías asignado, llegaste tarde, te lo quitan. Te toca Demasi. parado, no te dejan entrar. No es tan mágico como lo ven en televisión. O sea, literal, es la sudada de la sudada. Obviamente, cuando sales, están todos los fotógrafos esperándote. Bueno, hubo un día que yo estaba libre, porque no tenía evento y le dije a Camilo: ay no, estoy súper aburrido hice unas fotos con un fotógrafo Ajá. y en la tarde ya estaba libre entonces le dije a Camilo: ¿sabes qué? me voy a ir a teatro me fui a ver a Aladín y casualmente llegué corriendo, Camilo me dijo, vete que te va vas a llegar tarde, o sea, compra la boleta en la entrada, y yo, ah, listo, compré la boleta en la entrada, niños, me siento en la silla todo el teatro lleno, la silla de lado mía desocupada, entonces ya empecé yo, ay, aquí estaría mí o sea, la vida le está solo. diciendo
1: no debes viajar solo no puedes dejar a tu esposo por ahí abandonado porque debes viajar con tu esposo. Estás diseñado para estar con tu esposo. Mira, 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 su vacilla aquí vasilla esperándolo.
0: Y salí de teatro y Camille me dijo, ¿qué vas a hacer? Y yo le dije, no, pues voy a caminar, a ver tiendas, a ver de qué me antojo. Y Camille dijo, ah, bueno, listo, llevaste la plata. Y yo, sí, claro, que la llevo, Trin. Niños, empiezo yo a caminar y a caminar y a llorar. Y a llorar y ah. Camilo... Y yo llamaba a Camilo, marica, me hace mucha falta. Y Camilo, ¿pero qué compraste? Y yo, nada. O sea, literal, llegué y le dije, mi amor, aquí sale un mil dólares, le puedes volver a guardar, o sea... Le,
1: le hice tanta falta que no logró ver nada que la antojara. No compré nada. O sea, no pudo ir de compras mm -mm. por la falta que hice. Y eso le hice. que ustedes ¿Ah?
0: saben que yo amo las compras. Amo las compras. Bueno, eh, Fashion Week, New York, espectacular. Pero, niños, el ambiente, después de tres años, el ambiente de moda es súper pesado. Los bloggers de moda en Colombia son súper pesados. Yo no sé si en el resto del mundo, pero en Colombia son súper pesados. Empezó a haber un ambiente súper feo de chisme. Eh, yo le quito el contrato a este. ¿Cuánto te está cobrando, José? Un millón de pesos, le dice yo te cobro 950. Y así pasaba. O sea, se quitaban contratos entre ellos. De repente empezó una pelea entre los bloggers de Medellín y los bloggers de Bogotá. Entonces, era ¿quién sentaban en Front Row en, en Colombia Moda? no, 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 no. ustedes no se imaginan el ambiente tan horrible y a mí nunca me ha gustado, a mí me gusta el chisme, pero no me gusta el drama o sea, a mí me encanta chismear con mi esposo, con mis amigas pero a mí no me gusta estar metido en chismes, a mí no me gusta estar metido en cuentos a mí no me gusta el drama, no me gusta, jamás me ha gustado y llegamos a un buró en Bogotá, no es el buró de la pizza fue mucho antes <risa> no, de la pizza, antes, cuando buró era buró
1: buró diciembre de 2018
0: sí, buró diciembre de 2018 en ese buró, yo, como que muchos de ustedes se llegaron, se acercaron a saludarme porque hay gente que todavía me seguía, o sea, nos sigue desde esa época.
1: Niños, les hago una contextualización. Buró era una feria que había en la ciudad de Bogotá para eh, exponer emprendimientos. Entonces, la gente iba con sus negocios, previamente habían sido como curados, para que la gente en Bogotá se entretuviera y fuera a comprar y conocer diferentes marcas que de pronto no estaban en el comercio convencional, en los centros comerciales y. Y bueno, es muy chévere. Y era una feria que tenía mucha fuerza. Entonces en esa feria estábamos con nuestra marca de productos didácticos para niños con que Cocodío. se llama Cocodillo Por eso estábamos en ese contexto.
0: Y yo me la acerqué a Cami en un almuerzo y en una de esas revelaciones que uno tiene de la vida yo le dije a Cami, no estoy haciendo lo que me gusta. O sea, yo siempre he sido una persona y Cami me conoce, a mí me gusta dejar huella en el mundo. O sea, yo, si tú me preguntas... ¿Qué le dejaba my Daily, que era como se llamaba mi blog, al mundo? Yo le decía a Cami, es un man que se viste chévere. Ya. Y el día de mañana, my Daily desaparecía. Y no pasó nada. Y había otro man que iba a estar haciendo lo mismo que yo estaba haciendo. Entonces, yo le decía a Cami, no sé, esto no me llena. Yo no quiero seguir. Yo lo quiero cerrar. Cami me decía, amor, llevas tres años trabajando. Uno, en esos tres años, no veíamos un peso. O sea, yo les estoy hablando que yo... Con My daily gracias a Dios, yo tenía mucho trabajo freelance como diseñador. Entonces, le diseñaba colecciones a marcas. Seguía diseñando alumbrados, pero los de Barranquilla.
1: Diseñaba estampados. Sí,
0: pero hacía logos, o sea, de todo. Catálogos, o sea, yo, yo era como un diseñador gráfico freelance. Más, y en mi tiempo libre, hacía fotos del blog y escribía el blog y no sé qué, bla, bla. Pero no veíamos un peso. O sea, todo era nuestro bolsillo. Yo campañas casi no tenía... En ese momento las marcas estaban apenas empezando como a conocer todo el tema. A
1: entender la dinámica de la red social. Sí, y la mayoría social. era
0: te regalo, te invito, mira, coge, mm. hazme publicidad y yo te doy un jabón. Y uno recibía el jabón y hacía publicidad del jabón y el jabón fijo lo resecaba uno, pero ajá, era el jabón y me, está, me están regalando un jabón. Eso lo veía uno en ese momento, así lo veía yo en ese momento.
1: Y finalmente como José estaba, había creado un espacio en la red social que era muy interesante, muy bien curado, muy atractivo con... El, entre comillas buena cantidad de seguidores y que estaba creciendo las marcas eran correspondientes entonces eh, los fotógrafos se prestaban para tomar las fotos entonces las fotos eran muy bonitas nos
0: prestaban ropa eh, nos
1: prestaban ropa o te daban ropa Ajá. y entonces era también funcionaba logramos funcionar todo ese tiempo y construir todo eso porque también era correspondiente con las marcas que estaban ahí interesadas y con lo que estábamos haciendo entonces logramos gestionar la parte económica familiar porque no teníamos que desembolsar un montón de plata pero, pero era complejo porque el tiempo que nos demandaba, ahí la ventaja era que como yo trabajaba en la empresa de mi familia pues tenía un poquito de disponibilidad y podía estar ahí para, para jos y, y podíamos crear juntos, pero, pero si no habría sí, sido, porque sí, sí, sí. Llegó a, llegaron esos tres años y, y realmente todavía no era, es pues como Nada. un ingreso sustancial. Yo creo sustancial. que
0: solo tuve una campaña con Falabella y ya, pero es que. el cambio hablábamos sí. de eso, como, baby, ¿qué campañas conseguiste tú con My Daily y yo?
1: Y yo, es que muchas, y yo, ¿cuáles?
0: Pues que te hayan pagado.
1: Pero amor, muchas, yo, ¿cuáles? ¿Y qué te pagaron? Yo me acuerdo de Falabella. Es más,
0: Falabella fueron como 800 mil pesos y lo pagaron 500 años después. <risa> sí. Es más, cuando llegó la plata ni siquiera entendíamos. Pero de entonces qué era.
1: cuando vos me dice, voy, voy a cerrar las redes sociales, yo, como que. No, baby, pero, pero ¿por qué? O sea, ya hemos trabajando en esto, y ha, ha sido un producto que, hemos, que le hemos metido mucha fuerza, mucho, mucho tiempo, eh, ya estás empezando a que las marcas se fijen en ti, te llamen o tú a ellos, ya te pagó la vela una vez, no, eh, oh no, no tenemos esto, es un saco roto, eh, date un poquito más de tiempo, piensa lo mejor. Entonces ese piensa lo mejor no le me, quedó ahí. no me... Le, lo atajó. Se los
0: juro, o sea, a mí el mundo moda...
1: Pero te atajó, porque es que tú eres de... Quiero esto y lo haces de una. Entonces, muy factiblemente, yo por eso también traté de atajar que... O sea, no le digo nada a este es man, me, no me volteo y el man canceló no, pero el tampoco. perfil. O sea, yo,
0: yo las iba a dejar quietas, simplemente iba a dejar de hacer contenido. No es que iba a borrar todo. Ah,
1: yo te conozco. Me descuidaba y cerraba todo. Uh, bueno. Lo conozco.
0: Resulta que yo por eso siempre le digo a Camilo que en nuestra vida siempre hay angelitos de la guarda. De acuerdo. Y yo estaba en esa feria y Matthew, que era Susano José... Matthew, yo no sé si en este momento hace contenido porque no lo he vuelto a ver. Eh, Susana José me dice, oye, yo estoy en otra feria, porque no vienen, se pasan, me saludan.
1: Y Susana José te conocía hace mucho tiempo también, mucho. es un amigo conocí, de la familia. Y conocía
0: a mis papás y todo. Exacto. Y nos vamos para esa feria y en esa feria Matthew me dice, José, tú no has pensado en de pronto cambiar la dinámica de tus redes. ¿Y yo? ¿Cómo así? Y casualmente. Niños, en mi cabeza solo pasaba, Estoy mamado del mundo moda, no quiero seguir con esto, y me dice eso, y yo, ¿por qué? ¿Qué se te ocurre? Me dice, mira, en Estados Unidos, hace un año, fue el boom de las parejas gays en redes sociales. Yo, ¿ok? Me dijo, y en Colombia, no hay nadie como ustedes dos, o sea, está acá, en ese momento ya Calle y Pocha existían, pero no había ninguna pareja de dos hombres gays que tuvieran un matrimonio como nosotros y mostraran su vida en redes sociales, además que Matthew me decía ustedes tienen lo que nadie tiene y lo que todo el mundo puede desear, que es su matrimonio, yo los conozco, o sea, sé cómo son, cómo son su familia, toda su historia es alrededor de lo positivo como ya les contamos en el primer episodio, eh... Y eso es lo que, lo que conecta con la gente. Yo, yo estaba buscando eso. Yo estaba buscando era qué me iba a conectar con la gente. La moda yo sentía que no me conectaba con la gente. Entonces, me acuerdo que me quedó rayando la cabeza mal. Veníamos de regreso. Creo que ese día nos devolvíamos de Bogotá. Nosotros fuimos a la feria y de la feria ya nos recogieron pa, para, para el hotel.
1: Ahí sí no me acuerdo ese detalle, para el pero, pero...
0: Bueno, yo sé que veníamos en el carro y yo le decía acá a Cami... Amor, estuve hablando con Mateo y Mateo me dice esto. Y Camilo me mira y me dice, no, Olvídalo. yo no pues... voy a hacer eso. Y yo, ¿pero por qué? Y me decía, porque yo no voy a abrir mi vida privada. Además, Camilo en ese momento era una persona muy hermética, muy privada. Es más, el primer video de Camilo en YouTube daba lo mismo si yo ponía un maniquí al lado mío o era él. O sea, Camilo solo hacía, ajá, y yo... Hablaba, o sea, di algo. Era yo solo hablando como una cotorra. No es este ser humano que ustedes conocen hoy en día. Es más, alguien me dijo, ay, he visto la evolución de Cami Vi el primer video en YouTube. Y yo, sí, claro. O sea, Camila es otro ser humano hoy. <risa> hoy, se lo juro. Y él me decía no. No, y siempre me decía no, no. Y yo...
1: Y yo le decía, pero no, y mucho menos solo por abrirla. O sea, porque como venía con el chip de lo que estaba haciendo en moda, y aparte uh -huh. ya me venía diciendo que estaba aburrido. O sea, yo no quiero poner mi vida privada... Eh, en público solamente para que ganes un poquito de seguidores y hagas un, un ruido y la gente empiece a opinar o sea, olvídalo y si, no, si no hay un sentido claro ahí es donde viene el siguiente punto que yo creo que vas a, a abordar, o sea, si no hay un sentido claro que justifique que pongamos una cámara o un lente en nuestra vida privada y estar como supeditados a que la gente pueda darnos opiniones que no han sido invitadas no lo voy a hacer Tienes que darme una justificación muy contundente para yo decirte, vale la pena y estoy dispuesto. Pero, ¿por abrirla? No. Y José mira, pero no.
0: No, pero niños, esto fue un trabajo por ahí de dos semanas. Sí, o sea, dándole yo, amor, ¿y qué tal si hacemos esto? Y me decía, no. Entonces llega y me dice, mira, mañana nos sentamos, hablamos del tema y miramos.
1: Porque hay otra cosa y es que, a ver, les decimos que yo le decía a José que no, pero porque lo estamos caricaturizando de una otra manera pero yo siempre he sido el tipo de persona que para mí uno de mis mayores gustos en la vida es darle gusto a mi Así esposo es, es ¿sí? y mucha gente es como que ay pero cállese o sea a mí me da gusto darle gusto a mi esposo entonces ese es mi gusto y en consecuencia decirle no a mi esposo es muy conflictivo para mí pero también soy muy racional
0: y... además que el esposo es un poquito intenso <risa>
1: pero también soy muy racional, entonces ahí me toca como entrar a conciliar, como cuando yo veo que de pronto el darle gusto a José sobrepasa algún límite mío, sea económico, sea de disposición, sea ético, lo que sea, pues yo entra, entro como en un modo de conciliación, como baby, explícame el por qué, o, o cuál es el pro y el contra, como para empezar a llevarlo a que él mismo diga que no, o de pronto yo entender cuál es la posición de él, y ver cómo negociar para que sea una manera de darle gusto a mi esposo sin que trasgreda mi límite. Entonces, ¿cómo ajustar la, la dinámica para que funcione para las dos partes? Entonces, ahí yo le decía como, no, pero explícame. O sea, ¿cuál es la idea? Pues que tienes en mente?
0: Me puso cita y me dice, esta noche vamos a hablar del tema. Tenme todos los puntos de por qué quieres cambiar my daily, our daily, porque ya es our, que es nosotros. ¿Y qué va a pasar? con O sea, ¿qué vamos a hacer en esa red social? Niños, esto les va a sonar súper charro, pero yo hice presentación en PowerPoint, misión, visión, objetivos generales, objetivos específicos, toda la presentación divina se la puso en el televisor, la vio y me dice no. Y yo, ¿pero qué quieres? Entonces él me decía, yo en mi cabeza tengo claro por qué yo lo haría, me decía Cami. Pero tú eres el que tienes que llegar a esa conclusión para que se haga, no yo.
1: Porque yo le decía, si, si yo te digo la argumentación que yo tengo o la argumentación que valdría la pena para yo abrir mi vida privada y exponernos a, a este foco, no es una convicción tuya. Y si no es una convicción tuya, tú dejas de remar fácilmente cuando no es algo que tú deseas. Entonces, sí, necesito, pero yo
0: soy tan complicado. Necesito que tú
1: lo desees. <risas> y si tú no lo llegas a desear, eso no funciona.
0: Bueno, niños, así estuvimos un rato hasta que yo le dije a Cami ok, lo que vamos a hacer con nuestras redes sociales es cambiar el mundo, entonces él me miraba como ¿Cómo? como si o sea, va llegando, ¿qué es lo que quieres hacer? entonces yo le decía quiero, queremos ser un faro de esperanza con nuestra relación para muchas personas que creen que las parejas del mismo sexo no funcionan, ¿qué más? Eh, para aquellas familias que tienen un hijo gay y creen que su hijo gay se los va a tragar el mundo y, y no van a poder ser personas exitosas por su condición sexual. Ok, ¿qué más? Entonces yo era como que, es, es, estamos remando, o sea, esta vaina está funcionando ya. Bueno, y así fue como la server Daily, que es como ese faro de esperanza para todas las personas de la población LGTBI, para todas esas familias, y dijimos como que, ok, este es el camino, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Era lo más importante. Entonces me acuerdo que para ese diciembre Cami había, como dicho, hagamos una sesión de fotos con nuestros papás para dárselas de Navidad. O sea, íbamos a hacer la sesión de fotos. Para declararles un retrato. Sí. Mi mamá. Mis papás, tu mamá y nosotros dos. Porque mi suegro en ese momento todavía estaban muy peleados. Sí, nos tocaba hacer nos todas las gestiones juntar.
1: familiares como por un lado con mi mamá y por un lado con mi papá.
0: Exacto. Y arrancamos, hicimos la foto. Yo, le acuerdo, yo me acuerdo que en esas fotos le dije a Cami, pues hagamos una sesión chiquita donde seamos tú y yo para empezar a mostrar Our Daily, porque como les decía, la mayoría de fotos que habían eran yo solo. Obvio, no, mis seguidores sabían que tú existías.
1: Sí, porque por ahí una que otra foto apareció, en las historias de pronto aparecía, sí, sí. jamás, jamás ocultaste pues, sí, que, que fuera eres gay, un hombre que, que estabas en una relación. No, nunca. No era... No era el foco de la comunicación, entonces José no todo el tiempo lo estaba mostrando en la red social, pero si alguien preguntaba y si yo salía, pues claramente tú lo podías expresar. Entonces no había ningún inconveniente y pues no era ajeno a quienes hubieran prestado una buena atención a, esa, a ese contenido. Y
0: bueno, hicimos la sesión de fotos, unas fotos divinas, la primera, foto, la primera foto con la que íbamos a hacer el cambio era toda mi familia. O sea, éramos tu mamá, mi papá, mi mamá y nosotros, nosotros, nosotros dos. dos.
1: Una foto de todos de blanco.
0: Sí, parecíamos padres e hijos. <risa> y ahí les íbamos a mostrar, a contar que ya My Daily iba a dejar de existir, se iba a volver a Our Daily, iba a ser un blog de una pareja del mismo sexo, donde de, les íbamos a ¿cómo mostrar era su vida? nuestra vida. Niños, ¿qué fue eso? Primera foto, apaga y vámonos. O sea.
1: En ese instante contábamos en My Daily Clothes con 80 mil seguidores. Con 80 mil seguidores. Sí. 80 Ajá. Y, y
0: después de la primera foto, contábamos con mil
1: Literalmente veíamos el contador de seguidores hacia abajo. Para abajo. En cuestión de 15, oh, 20 días, sí. íbamos en mil 40.000. mil 40,
0: Mal. Y yo, pero yo seguía montando fotos, porque pero, además la sesión era divina. Pero
1: por dentro José estaba burbujeando. Sí. O sea, el man iba a entrar en un colapso, el man estaba como una... Fiera enjaulada, no dormía, era para un lado, para el otro, decíamos la cagamos, esto sí fue lo que no podíamos hacer. Colombia, yo le decía a Camis, creo que
0: Colombia <ríe> no estaba preparado para una pareja del mismo sexo, o sea, la embarramos. Y mal.
1: realmente, como habías hecho un trabajo que no tenía conexión profunda a través de My Daily Clothes. No sabíamos interpretar lo que estábamos teniendo en ese instante.
0: Pero gracias a Dios, como les digo, Matthew estaba en nuestra vida y Matthew todavía estaba haciendo. Matthew era muy viral en redes.
1: Claro, y, pero José, en ese desespero, hasta que yo le digo, habla con Matthew, que te dé una luz. Si la amarramos, pues apague y vámonos. Y si no la amarramos, ¿por qué no la amarramos y cómo continuamos? Y pero habla fue. con él, que él fue el que te dio la idea.
0: Llamé a Matthew y le dije, después de un mes, Ajá. porque él me dijo, al mes hablamos. Y después de un mes. 15 fotos después...
1: Podrán haberse imaginado cómo fue ese mes de yo, José para y para acá. Pero bueno, yo, lo, Matthew, lo pasamos.
0: Eh, es que mira, te llamo para decirte que la cagamos. O sea, acabo de perder 40.000 seguidores, el 50% de lo que tenía. No sé, yo creo que no era lo que teníamos que hacer. Entonces Matthew me dice ¿Sí? Mándame estadísticas. Y yo, ok. Le mando yo mis estadísticas y me dice, tienes unos números absurdos, o sea, tienes unos números mejores que cuando tenías 80.000 seguidores, o sea, la gente está súper enganchada con lo que están haciendo, no lo dejen de hacer, me acuerdo que Mati me decía, tienes mejor números que gente que tiene millones de seguidores, y eso siempre ha pasado en nuestra cuenta, Camilo y yo tenemos muy buenos números, o sea, el alcance de Cami mío va más allá de los 400.000 seguidores que tenemos, o sea, es Mi, muy grande. A
1: mí la expresión de números me parece terrible porque me parece pero que... Pero en
0: Instagram hay que hablar de números.
1: Cosifica, cosifica lo que uno hace. Bueno, pero Además, como nuestra, precisamente, nuestro, nuestro trabajo en las redes sociales ha sido de conectarnos con la audiencia y crear una comunidad que realmente es una comunidad... La más linda. Hermoso. Y finalmente eso fue lo que pasó. Y lo que les, les decía Matthew, le digo... La red se está depurando. ¿Qué pasa? Se está yendo la gente que estaba ahí porque le parecía bonito el contenido o porque le parecía llamativa la foto o por morbo y se está encontrando con que este contenido no les interesa, pero quien se está quedando es porque sí le interesa, porque está conectado, porque está vibrando con lo que está viendo y efectivamente quien va a llegar va a ser lo mismo. Y eso, eso fue lo que empezamos a experimentar. Sí,
0: se empezaron a conectar mucho. Estuvimos un año difícil porque fue todo el 2019. 2019 dándole y dándole y dándole y subiendo cosas y bajábamos y subíamos y bajábamos y subíamos y así pasábamos todo ese año, pero volvimos a recuperar los 80 mil como a los seis meses, uh -huh. la gente estaba muy conectada, nuestros números eran muy buenos, Gordis se mete pandemia, se mete pandemia, 2020, Camilo y yo, ¿qué hacemos? Porque nuestra vida la mostrábamos por fotos, no tanto por video, era principalmente fotos, en ese momento los reels no existían.
1: No, todavía no existían. O sea,
0: llega pandemia y Camillo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque es que, a ver, la gente no quería ver fotos bonitas en pandemia y todos se tuvieron que reinventar en pandemia.
1: Claro, la foto Camillo y yo no fuimos los no principales funcionaba.
0: que se replantearon en pandemia. ¿Por qué? Porque es que Camillo decíamos, estamos encerrados en un apartamento, yo qué voy a hacer en un apartamento? Tomarme sí. foto en la sala, en la cama, en el cuarto de huéspedes, en la cocina y se acabaron los sets. O sea, no tengo dónde más hacer fotos. Entonces aquí, un día Camilo y yo molestando, nos hicimos una charla, pues nos empezamos a fregar. Es más, creo que fue la de la bolsa de yogur. Que yo, yo le abrí hueco a la bolsa de yogur por acá. A Camilo estripo la bolsa de yogur, se le estalla en la cabeza. Y él, para hacerme la misma maldad a mí, estripa mi bolsa, pero el hueco de la bolsa estaba por este lado. Entonces lo empapa él otra vez. Niños, y montamos eso en TikTok. ¿qué fue eso? O sea, ese fue nuestro primer video súper viral TikTok, ya empezábamos a ver que teníamos 400 mil seguidores en una semana entonces Camila y yo como que, ok creo ¿Y que encontramos todavía? un nicho grande ¿Y con el tema de las maldades entre tú y yo.
1: Claro, eso te iba a decir que veníamos de estar como mostrando como esa especie de primera introducción, casi que por un año a nuestra relación, pero entonces ahí nos embocábamos como en la foto bonita, en el espacio lindo, la, la cita cuando salíamos a comer, pero todo en foto muy armoniosa. Y nunca habíamos explorado el hacer público esa faceta que nosotros hemos vivido siempre, de asustarnos, de hacernos la charla, de buscar cómo no maltratar al otro nunca, sino... Como zarandearlo para hacerlos reír, ¿sí? Reírnos juntos, Exactamente. Sí.
0: Y fuimos la desconexión de mucha gente en pandemia. Y porque a la gente le encantó. La gente nos decía como que ustedes supieron leer muy bien qué necesitábamos sus seguidores en ese momento. ¿Por qué? Porque es que en ese momento la gente estaba encerrada en la casa, súper estresados porque no sabían el país cuándo iba a abrir. La gente no tenía plata porque es que nadie estaba diciendo ¡Ay, voy a guardar 100 millones de pesos por si hay una pandemia! No. La gente cuando las encierran en la casa, la mayoría... Pues puta, voy a Star perder mi trabajo, el eh, todo el mundo se está muriendo, todo el mundo anda enfermo. ¿Yo qué voy a hacer? Porque era lo que literal los mensajes que recibíamos. Como, marica, gracias porque mi papá está súper enfermo, pero en ustedes encuentro ese ratico de me voy a desconectar de lo que está pasando con el mundo. Y literal, la gente nos decía, ¿cómo hacen? Porque es que Camilo y yo nos hacíamos cuatro bromas al día. O sea, esto era una batalla campal. Uno entraba a la casa y ya uno sabía que en cualquier momento iba a estallar algo. Porque además empezamos las bombas, empezó... Eh, cuando te picaste el dedo con, con el coso, nos escondíamos en todos lados. Aparece Esperancita.
1: Y había muchas que como... Yo era el que salía de las casas. O sea, cuando teníamos que salir a mercar, yo era encargaba encargaba sí. La empresa de la familia de nosotros, eh, más o menos como, al como un mes, mes al mes pudimos Ajá. volver a arrancar por una licencia. Entonces yo iba a la empresa... El que salía de, la, de casa era yo, entonces José se quedaba aquí planeando.
0: Pidiendo en Amazon, ustedes Ay. no se imaginan. Yo en Amazon pedí el set de bromas que ustedes no se imaginan. Esto en mi casa era la locura porque aquí habían cucarachas, ratones, gusanos, culebras. picantes, culebras. No, 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 ustedes no se imaginan. Esto era la batalla campal. Pero gracias a eso también hoy estamos donde estamos. O sea, yo... Camille al principio me decía, yo no quiero volverme un Instagram de bromas. O sea, yo no quiero esto en mi vida porque... No quiero perder el foco de por qué creamos Our Daily, de por qué somos ese faro de esperanza para la gente. Pero es que eso hace parte de nuestra relación. Es más, ustedes se enamoran de las reacciones de Camilo, como él dice baby, y su paciencia y su tranquilidad y que dicen fue pucha en la repartición toda se la llevó Camilo y si sí, es verdad. Porque es que en las bromas al principio que yo cuando dijimos vamos a hacernos bromas, Camilo y yo dijimos bueno, nos sentamos vamos a hacernos bromas Nunca vamos a atentar contra la salud física de nosotros, nunca nos vamos a emputar. O sea, ya arrancamos con esto y tenemos que tener claro, por más rabia que nos dé, porque es que a mí sí se me salía la rabia, por más rabia que nos dé, nuestra relación va primero y tenemos que saber hasta cuándo decir, ok, esto ya me está afectando, no sigamos. Y hay bromas que no subimos porque Camilo me decía. Medio rabia. Medio rabia. No la suba no porque mucho. tengo putería. Perfecto. Y no la subimos. O hay bromas que nos hacíamos y salían mal entonces sí, no, no la subíamos
1: o, o se pillaba una de las cosas y pues no alcanzaba pues a reaccionar chévere como digo, los niños eran cuatro o la cinco bromas era al día lo que no esperaba pues porque sí. ay me asustaste pero <risa> ok, pero no era como ah esperaba que iras, te hubieras asustado más o que te hubiera cogido más desprevenido entonces esa no se subía
0: igual ahí también seguimos con todo el tema de los hacíamos consejos como pareja eh, eso, decía, eso mucho nunca de, lo dejábamos aparte de autoayuda, sí porque también decíamos como que ok la gente también, normalmente las parejas, tú te vas a trabajar, el otro se va a trabajar, se encuentran a las 6 de la tarde en la casa. Pero en ese momento los encerraron a los dos en la casa 24-7. Entonces muchas relaciones en pandemia se murieron por lo mismo, marica. Yo me veía con mi esposa solo de 6 a 7 de la mañana, pero ya la estoy viendo todo el día y me di cuenta de mil cosas que me chocan de esta mujer y... Dejemos hasta aquí. si sí, la
1: convivencia se complicó más.
0: Y Camillo, damos tips de convivencia en pareja durante pandemia. Entonces nos hacíamos cenas sorpresas en el balcón, picnics en la sala, noche de películas, pero la noche de películas, niños, o sea, cual cine. En la, y hacíamos el montaje y les mostrábamos cómo era el montaje. En pandemia llegamos a 100.000 seguidores. Mm. Y después, como a los tres meses, 200.000. Y... Ya ahí seguimos creciendo y creciendo. Esa fue la creciendo. primera
1: celebración que hicimos de cero. De sí. Y la hicimos como con una construcción como de arrocitos de colores y la tiramos. No, esa fue 200 mil. O esa fue 200 mil.
0: Ah, sí, pero la de 100.000 mil la hicimos aquí, en la sala. Montamos unas bombas en, el, en la lámpara y una torta, torta de arcoíris.
1: Sushi crispy siempre nos mandaba la torta porque sí, es ay, fanática con nosotros. Y ya luego, pues sí, 300 mil, ya sí empezamos. Lo que hemos venido haciendo de la, la fiesta con el, los seguidores en persona. Ah, que
0: ya casi vienen fascina. los 500 000. Ya vienen
1: los 500 y tenemos cosas, queremos que sea muy, muy especial.
0: Bueno, entonces, así nació Our Daily. O sea, no fueron dos manes que cogieron una cámara y dijeron, vamos a hacernos bromas porque eso es lo que mueve las redes sociales. No.
1: Hemos Our... ido leyendo como el, el espacio, el tiempo, la comunidad que hemos ido construyendo y hemos tratado de... Mostrar lo que queremos mostrarles por el fin que tenemos con el cual empezamos Hour Daily y conservarlo a través del tiempo porque esa es nuestra misión realmente y cada que nos encontramos en persona con alguno de ustedes que se atreve a saludarnos y que rompe de pronto como esa timidez de ir a encontrarse en persona con la persona que ustedes ven a través de una pantalla, no lo ratifican porque nos dicen... Eh, le cambiaron la vida a mis papás o le cambiaron la vida a mi hermanito o tenemos una prima en casa que a través de mostrar el espacio de ustedes hemos sensibilizado mucho a las familias. Entonces realmente nos han dado a entender que aquello que nosotros proyectamos hacer y que para nosotros era una teoría porque pues finalmente nosotros sí, estamos no a otro lado si la si pantalla. si era lo que a hacer o no. Ustedes nos han retroalimentado que sí ha tenido un efecto muy positivo. Y Por ejemplo, sí ahorita tangible. En, el
0: de, en el concierto de Arte para Sanar se acercó una pelada que no era capaz de hablar. <risa> o sea, ella no era capaz de hablar, solo nos miraba y sonreía y se le empezaron a salir las lágrimas y en, con la voz entrecortada nos dice si ustedes quieren contar la historia de una familia que cambiaron con sus redes sociales es la mía. Hoy gracias a ustedes, mi hermana es abiertamente lesbiana, mis papás lo entienden perfectamente y cambiaron toda la historia de mi familia gracias a ustedes. O sea, yo... Es, ella solo lloraba y Camilo y yo llorábamos y era como... No me salen las palabras para decirles todo lo que yo quisiera decirles porque solo quiero llorar de verlos. Y de verdad, ustedes le cambiaron la vida y así le hemos cambiado la vida a muchísima nos gente. Nos han
1: dicho que hemos salvado a personas del suicidio. Sí. Entonces, eso nos impacta mucho a nosotros porque es encontrarnos con que esto que hacemos ha tenido una repercusión tangible en la vida de muchas personas y eso nos, nos llena de humildad, en el sentido de que nosotros hacemos esto desde el agradecimiento por la vida que hemos tenido y por las familias que, con las que contamos. Entonces, el poder replicar a través de poner una lente en nuestra vida un poquito de lo que tenemos en la vida de los demás no, nos llena muchísimo, de verdad nos llena muchísimo y esperamos poder seguir siendo esos aliados de la población LGTBI y la población en general, porque eso es llevarle bienestar a esas familias que pues papá, mamá no son LGTBI, pero tienen ese hijo, esa hija que sí son LGTBI y que pueden continuar y seguir fomentando esa relación papá, hijo, hija de una manera sana, solo porque nos ven a nosotros, entonces eso, eso realmente nos, nos llena el corazón.
0: Y por eso estamos felices hoy de exponer nuestra vida privada porque nuestra vida privada no la expusimos por plata, no la expusimos por seguidores, la expusimos porque queríamos cambiar el mundo y es algo que estamos haciendo. Entonces, es una historia muy bacana porque tiene mil aristas. ¡Oh! ¡Opa! Oh. ¡Qué bien, amor! Entonces, de verdad nos hace muy felices que ustedes estén aquí hoy escuchando este podcast y conocer qué hay detrás de José y Cami no es solamente una pareja que se hace bromas, que les alegra la vida, sino que es una pareja que quería cambiar el mundo y al fin y al cabo lo estamos haciendo.
1: Exacto, paso a paso. Y esperamos que, como lo estamos haciendo hoy con nuestros 400.000 seguidores en, en Instagram y en las otras redes sociales, pues siga haciendo hoy con ellos y que sean mañana mil y luego muchos millones, pero que esos millones que estén ahí sean porque vibran con nosotros, porque replican lo que nosotros les estamos mostrando y que nos ayuden a que, si somos esos millones pero somos esos millones entregando bienestar al mundo, vamos a causar un impacto muy positivo en el mundo.
0: Y de paso les hago una cuña ya para cerrar. Vean que, para que Camilo y yo pudiéramos ver plata en redes sociales, pasaron cuatro años trabajándole duro, sin parar.
1: Constancia, Constancia disciplina. O sea,
0: esto, es, esto no es de la noche a la mañana, esto no es fácil. O sea, crear contenido... Que la gente se conecte con tu contenido no es fácil. Creadores de contenido salen todos los días. Todo porque el mundo quiere hacer contenido porque cree que es algo fácil. Fácil, háganle. Yo les digo, porque es que Camilo y a mí nos ha costado de todo. O sea, de todo. Y de verdad que es muy bacano porque pues hoy vemos como la retribución de todo lo que hemos trabajado, pero uno sí tiene muchos momentos cuando dice, pues pucha, yo voy a parar, o sea, esto no va para ningún lado, eh, estoy apretado económicamente, no, pero es es de mucho trabajo, o sea, de verdad las redes es de mucho trabajo, pero es un trabajo lindo, o sea, es un trabajo que camille y yo hemos disfrutado muchísimo
1: para nosotros bueno, ha sido muy gratificante sí, realmente,
0: hemos creado una comunidad hermosa niños, ustedes no saben la felicidad que nos da a nosotros encontrarnos con ustedes que nos saluden, que se puedan tomar una foto, que tiemblen, que lloren. Y Todo la emoción que les genera a Chuy. los
1: papás de nosotros cuando alguno de ustedes Ay, ¿sí? los saluda. <risa> eso es increíble. Así que si
0: ven a nuestros papás en la calle, tírenseles encima que a ellos les encanta. Bueno, mi amor, ¿algo más para cerrar? Ah. Persistan y nunca desistan.
1: Primero. Y segundo, <risa> siempre amense intensamente para que puedan amar a alguien más.
0: Te va a demandar Rupol.
1: Ay, baby, no digas eso.
0: <risa> bueno, mis amores, les mandamos un beso gigante.
1: Y un abrazo muy, muy fuerte.
0: Y no olviden seguirnos en Spotify y responder el pool aquí abajo. Chao.